0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movie spécial Étrange Festival jour 4. Et aujourd'hui on va parler de trois films. On commence tout de suite avec Le festin nu de David Cronenberg. Kill her. All is lost. <laughs> « En 1953, Billy extermine des insectes et, victime d'hallucinations suite à la consommation d'insecticides, tue accidentellement sa femme. Il se réfugie en Interzone où il devient écrivain. La descente aux enfers ne fait que commencer. » Quelques petites choses avant de commencer Déjà je m'excuse parce que je suis une des rares personnes Qui peut tomber malade apparemment par 35 degrés euh, Voilà du coup je vais parler un petit peu du nez Et pourquoi le festin nu était présenté euh, à l'étrange festival Bah écoutez c'est parce qu'il y a eu un remaster 4K Et donc du coup ce remaster était présenté euh, en exclusivité aujourd'hui à l'étrange festival Voilà euh, pas en exclusivité mais en avant-première en tout cas ça c'est sûr Bref qu'est-ce que j'ai pensé du film Sachant que c'était un des très nombreux Cronenberg qui me manquait à voir J'ai pas vu beaucoup de Cronenberg hein, pour le coup voilà c'est un réalisateur pourtant qui m'intéresse hein, voilà de, de, de quelques films que j'ai vu de lui pour le coup il n'y a rien que j'ai pas aimé il y en a que effectivement j'ai trouvé ça sympa sans plus mais il y a rien que j'ai pas aimé en tout cas et voilà je trouve qu'il y a de la qualité dans, dans tout ce que j'ai vu euh, donc euh, voilà c'est juste que j'ai pas forcément pris le temps de me plonger dans sa filmographie et donc en fait là voilà de me dire bon bah il y a un Cronenberg qui passe let's go voilà je l'avais pas vu c'était dans la salle 500 la plus grande salle du Forum des images une très belle salle donc je me suis dit franchement Allons-y et pour le coup je dois admettre que j'ai pas été déçu voilà je savais pas du tout de quoi ça parlait euh, et en fait ouais tout de suite il y a eu ce truc euh, un peu comment dire euh, ouais de trip tout aussi par rapport à la drogue etc euh, tout ce qui est ouais euh, bref on comprend tout de suite que ce qu'on voit à l'écran est pas forcément vrai même si au début on peut y croire hein, parce que bon quand on connaît le bonhomme on sait qu'il peut partir dans des trucs un peu un peu ouais SF fantastique euh, donc pour le coup on peut y croire mais en fait on se rend compte vite que c'est quelque chose qui est fantasmé euh, voilà. Bref, et, euh, et, et moi, c'était d'autant plus spécial parce que bah je l'ai vu malade, du coup. Et, euh, et vraiment, je pense que je l'ai vu là où mon Doliprane euh, ne faisait plus effet. Vraiment, euh, le, voilà c est, c est, je pense que la, la fin de l'effet de mon Doliprane a dû commencer... Euh Ouais, je pense, ouais, à peu près à la moitié du film, et du coup, j'étais dans un état super chelou, j'avais l'impression d'être un peu comme le personnage et tout, dans une espèce de trip un peu bizarre, euh, donc euh, non, pour le coup, c'était une sacrée expérience de cinéma, euh, je sais pas si je vous la conseille, <rire> mais c'était une sacrée expérience, en tout cas, euh, voilà, et euh, non, non, plus sérieusement, oui, effectivement... C'est aussi euh, le thème de la drogue qui est utilisé pour parler d'autres choses. Moi, j'y vois aussi notamment la culpabilité. Euh, voilà, justement, euh, d'avoir tué accidentellement sa femme. Euh, voilà, il essaie de, réfuse, de se réfugier euh, dans, dans, dans ça. Euh, et puis, enfin, euh, il y, y a tellement de trucs qui se passent dans, dans cette euh, vision hallucinogène. Il se retrouve au Moyen-Orient. Enfin, je crois que c'est au Maroc ou un truc comme ça. Enfin, bref, euh, ce qui du coup est pas du tout au Moyen-Orient. Mais bref, euh, voilà. Non, mais oui, effectivement, du coup, oui, il se retrouve. En tout cas, pas du tout. Euh, L'histoire commence à New York et il se retrouve totalement ailleurs. Euh, voilà, je pense que c'est ouais, soit le Maroc, soit l'Egypte. Ouais, je sais pas, un des deux, je pense. Euh, voilà, après, euh, bon, ça, ça vu d'œil. Hein, je suis pas spécialiste non plus de, de ces pays-là. Et en fait, je trouve que euh, c'est un film qui peut être long, euh, voilà, parce que pour moi, vraiment, le propos du film, c'est juste de dire que le personnage principal est gay et qu'il n'assume pas, et ça prend deux heures, <rire> voilà, c'était une manière, euh, ouais, de, de le faire partir dans un, dans un trip hyper compliqué suite à de la drogue qui s'injecte, enfin, euh, c'est pas de la drogue, du coup, c'est un insecticide, etc., juste pour dire qu'il est gay et qu'il n'assume pas, c'était très compliqué quand même euh, voilà, pour dire tout ça, mais bon après si on se complique pas la vie euh, on ferait pas de film hein, je pense euh, donc euh, voilà pour le coup c'est logique mais pour moi c'est vraiment ça le propos du film hein. il y a plusieurs mentions etc puis mon Cronenberg c'est quand même un, un réalisateur qui, euh, qui va toucher au corps, hein, voilà, qui utilise beaucoup le Body Horror et qui du coup par extension euh, voilà, va beaucoup toucher au corps et qui va et aussi énormément parler de sexe. Voilà, donc euh, c'était un peu inévitable pour le coup. Et, euh, et, et voilà, je trouve que, ouais, il euh, y a, ouais, ce truc-là de... Euh, euh, voilà, ce, ce propos... Ce sous-jacent de l'homosexualité du personnage. Enfin, euh, sous-jacent non, parce que c'est explicitement, euh, explicitement développé. Euh, par contre, à aucun moment, le personnage se dit gay ou quoi, pour le coup, voilà. Euh, pour lui, euh, c'est juste que euh, c'est un agent, du coup, en fait, pour euh, préserver sa couverture. Bon, il peut, il peut faire des choses gays, ça va, c'est pas très grave. Bref, c est, c est, fin, bref ça fait partie de, de son personnage, de son jeu. Euh, voilà, et donc... Euh, c'est assez ouais, étrange tout simplement euh, d'avoir de, de, voilà, fait autant de temps juste pour ça parce que manifestement voilà, pour moi ça l'est et on le comprend à, à ouais, beaucoup de moments je pense bref euh, mais donc euh, oui il y, y a ce propos là euh, qui, est, qui est intéressant et il y a un truc dont j'ai pas parlé et euh, qui pour le coup et je pense euh, le truc le plus intéressant du film de manière incontestable c'est ces créatures parce qu'il y a une, inv une inventivité pardon qui est assez folle euh, voilà et pour le coup euh, c'est des créatures je trouve qui n'ont absolument pas vieilli et ça c'est très 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 fort Des films avec des, des créatures il euh, y en a un qui est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça je me demande si c'était pas même cette année je pense même que c'était cette année euh, qui était Zios euh, de Bong Joon ho je vais vérifier ça tout de suite si c'était cette année euh, mais bref il euh, y avait Zios de Bong Joon ho qui est ressorti et j'avoue que j'étais un petit peu déçu par le design de la créature et cela s'explique aussi par le fait que c'est une créature qui, euh, en 2007, il si me semble, Zios, 2006, 2007, bref, voilà. En tout cas, c'était bien cette année qu'il est ressorti. Euh, c'est une créature qui a été faite numériquement. Mais donc, du coup, les effets numériques de 2006, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Là, on sent qu'il y a vraiment. Des effets pratiques, des, des choses concrètes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut euh, regarder le festin nu et vraiment trouver les monstres crédibles. Et en plus, ils sont d'une inventivité folle. Je pense assez... au, au monstre machine à écrire je pense au monstre. Enfin, euh, à l'autre, là, qu'on voit dans le bar euh, au début. Enfin, c'est. Voilà. Et il a une manière assez euh, naturelle et en même temps, en bref sans transition d'introduire de, de, ces monstres et je, je trouve ça super bien fait sincèrement et euh, je pense que c'est ouais, incontestablement le plus gros point fort de ce film euh, voilà le design des créatures et euh, et, et leur utilisation hein, tout simplement voilà euh, je trouve que c'est c'est ouais très clairement le plus gros point fort du film maintenant je trouve que c'est un film qui traite euh, d'un un sujet qui, moi, me passionne au cinéma, c'est la déchéance. Euh, voilà, si vous écoutez ce podcast, vous savez que je suis passionné par le principe du rise and fall. Et, euh, et pour le coup, là, c'est un fall euh, de A à Z. Mais c'est un fall, mais très soft, je trouve, dans le sens où, déjà, la drogue atténue vachement les choses. Le fait que ce soit une vision un peu fantasmée, etc., ça atténue vachement les choses. Et aussi, euh, je trouve, voilà, Cronenberg ne, ne fait pas... On ne voit pas vraiment d'événements un petit peu hardcore. Je trouve que ça reste quand même très soft, euh, voilà dans la dans la déchéance Alors que factuellement c'est le cas hein. Enfin vraiment Il euh, y a un moment où euh, le mec Il y a, y a quand même des points qui nous permettent d'ancrer le récit dans, une, dans la réalité et pas dans les visions hallucinatoires de la drogue qui sont les deux amis de, de, de Bill euh, et en un il le récupère et il lui dit c'est quoi dans, dans, dans je crois que c'est une tête d'oreiller d'ailleurs bref mais c'est quoi là dedans et il répond ah mais c'est ma machine à écrire elle ah, m'a causé des ennuis etc alors qu'en fait c'est vraiment juste de la drogue et en fait on comprend avec ces, ces, ces gens là tout simplement euh, qu'il euh, va très très mal il va concrètement très 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 mal euh, voilà ça c'est c'est quelque chose qui est assez, euh, assez factuel je trouve mais c'est pas non plus euh, bref euh, quelque chose assez brutal comme on peut voir dans d'autres films et voilà je trouve que c'est un ouais, une, une vision de la déchéance qui est voilà, assez singulière voilà je dirais pas qu'elle est meilleure qu'une autre moi j'avoue que j'aime bien euh, les rags info elle assez choc euh, euh, voilà mais pour le coup ouais je je, voilà, je, je trouve ça assez singulier et voilà c'est pas mal allez on va passer au deuxième film qui était dans la catégorie nouveau talent puisqu'il s'agit d'un premier long métrage on va parler de comme un lundi de rio takebayashi oh. 来ました。コンペティション。des collègues d'une agence de publicité découvrent qu'ils sont piégés dans une boucle temporelle condamnée à revivre en chaque jour pardon, la même journée de travail Alors c'est un film comme vous l'avez entendu qui s'inscrit dans la logique euh, des, des, dans le genre des films de boucle temporelle euh, je trouve qu'ils sont très risqués Voilà, c'est des films qui peuvent être autant très très inventifs et qui peuvent être absolument géniaux comme c'est des films qui peuvent être très très loin à regarder et voilà qui peuvent un peu gâcher euh, le, ce, ce genre là c'est un genre qui est très délicat à aborder je trouve après si on prend moi les films que j'ai en tête euh, de boucle temporelle sur ces dernières années euh, c'était quand même plutôt positif on avait Palm Springs euh, qui était sorti sur euh, Prime il me semble directement avec euh, Andy Samberg euh, voilà et on avait euh, un autre film japonais euh, voilà qui est sorti sur Shadows qui est euh, Beyond the Infinite Two Minutes qui était absolument génial aussi dans son concept euh, voilà euh, puis le fait d'avoir fait aussi des faux plans séquences bref, le... bref la manière d'exploiter le concept c'était assez génial d'ailleurs apparemment on nous a dit que le réalisateur elle a fini de tourner son nouveau film, donc pour le coup, je, je très très hâte de voir ça. Et donc, forcément, c'est un film, voilà, aussi dont on m'avait dit le plus grand bien, donc que j'attendais, euh, voilà, forcément. Et bref, même si c'est risqué, j'aime beaucoup les films de boucle temporelle, donc j'attendais énormément. Et pour le coup, je dois admettre que j'ai pas été déçu parce qu'il y a des choses qui sont, je trouve, quand même assez inédites pour ce genre de film. C'est-à-dire que euh, généralement, quand vous allez avoir des films de boucle temporelle, euh, quand vous allez... En fait, à partir du moment où un personnage va dire à un autre hey, « "Hé, on est dans une boucle temporelle, regarde, il se passe ça et ça et ça et ça », le personnage en prend conscience et en fait, il est au courant et voilà, ça, ça commence et ça déroule. Là, ce qui est super intéressant... C'est en fait, les personnages se disent, ils se, ils se préviennent tous un par un, hein, c'est très progressif. Euh, mais en fait, ils, ils peuvent vraiment revivre la même semaine en boucle. On a l'impression que juste ils ont fait un rêve. Euh, voilà. Et en fait, il faut qu'il y ait un élément, euh, comment dire, mettons, je vais vous raconter un petit peu, c'est pas vraiment du spoil, mais bref, comment ils arrivent à faire prendre conscience au personnage principal en gros, le lundi, au tout début de la semaine, il y a un pigeon qui s'éclate contre leur vitre. Et en fait, euh, là où ils, donc, ils arrivent à faire réaliser les, les gens qui sont dans une boucle temporelle, c'est en mimant justement ce pigeon avec leurs mains et en tapant fort contre la table comme ça le, le, la forme plus le bruit ça associe et quand il retourne dans une boucle le cerveau il percute et, euh, et voilà il se rend compte qu'effectivement il est dans une boucle ça je crois pas l'avoir déjà vu ailleurs dans un film sur une boucle parce que d'habitude c'est vraiment juste le, regarde on est dans une boucle temporelle là il va se passer ça à telle heure il va y avoir ça à telle heure machin à telle heure truc et, et en fait voilà c'est juste il se réveille et ils ont conscience d'être dans une boucle. Là, le fait qu'il faille déclencher un truc pour que les personnages en prennent conscience, fin justement, que littéralement, ils doivent le conscientiser, euh, pour le coup, je ne crois pas avoir déjà vu ça ailleurs, et j'ai trouvé ça très, très, très intelligent, sincèrement. Euh, voilà, donc, euh, pour le coup, un, un énorme point fort, déjà, je trouve, pour ce qui est, je parle en tout cas du, du, du genre en lui-même. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi, pour ce qui est de tout ce qui touche à la boucle, euh, les, les, le son, le travail sur le son et le montage. Euh, voilà, c'est des et je trouve que c'est des, des, des choses qui sont assez, euh, assez brillantes pour le coup dans, dans, dans ce film, euh, que, voilà, que ce soit son son ou son montage et, euh, et voilà donc ensuite euh, on terme, voilà, je pense, de, de propos. C'est un des trucs, je pense, les plus obvious euh, du film. Euh, effectivement, il y a un propos. Effectivement, on sent que ça va bien critiquer quand même la société de travail euh, voilà au Japon. Euh, la, toute la pression qui est mise, etc. Tout, euh, ouais, la pression, le, 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 pff, le, le mépris aussi, voilà, je dirais. Euh, C'est quelque chose qui est explicitement montré. Et puis même, on voit que, en fait, euh, bah, les, les, les employés euh, qu'on qu suit, en fait, sont à Bout, très clairement et en fait le nombre de boucles donc de semaines qu'il leur faut pour mener à bien réellement le travail il est énorme et donc ça prouve que bah voilà il y, y a trop de pression sur les, les travailleurs japonais en tout cas c'est ce qu'on essaie de nous dire après je connais pas le travail au japon donc je sais pas mais pour le coup voilà euh, voilà maintenant j'avoue que vers la fin c'est Enfin le, le propos devient beaucoup moins subtil je trouve et devient euh, voilà, beaucoup plus appuyé avec euh, l'intrigue autour du personnage principal. Ça m'a un peu gêné, je dois l'avouer, voilà, ça m'a un petit peu gêné, mais pour le coup, c'est pas non plus incroyablement dérangeant, mais ça m'a. Voilà, j'ai trouvé ça un peu regrettable, parce que le reste du film, je l'ai trouvé assez brillant pour le coup. Euh, voilà, et même la manière d'aborder le propos, euh, elle était assez, assez brillante. Et en fait, plus ça avance, plus ça insiste, moins c'est, voilà, bon.. Euh, pas pertinent, mais moins c'est agréable en tout cas, bref. Et, et je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est quand même un film qui va véhiculer des valeurs, euh, des valeurs importantes, des valeurs fortes aussi. Et qui, en fait, c'est pas un film qui va vous faire vous sentir mal. C'est un film qui est vraiment, voilà, va tout faire pour que vous puissiez vous sentir bien à la fin. C'est un vrai feel good, je trouve. Mais après, c'est vrai que le genre des boucles temporelles, c'est très propice au feel good, très clairement. Euh, mais voilà, pour le coup, euh, ouais, c'est un, un feel good. Et, euh, et, et voilà, je pense que je pense que si vous voyez le film, vous le prendrez comme tel. Pour le coup, pardon, moi, je l'ai pris comme tel. Euh, mais il est vrai que, voilà, c'est un, un film qui, ouais, dans son propos, peut parfois être un peu basique, peut être un peu bateau, mais en même temps, c'est beau parce que, voilà, on a toujours besoin de ces choses, que ce soit des gens, que ce soit des œuvres d'art qui nous rappellent, par exemple, que... Euh... Bah, on peut totalement bah, tenter, euh, tenter, voilà, croire en nos rêves, euh, de, de voilà, euh, échouer, c'est pas grave. Puis ça rejoint un petit peu ce que je disais avec euh, The Survival of Kindness euh, hier, c'est que euh il y a aussi ce truc de vraiment jusqu'où tu peux aller pour te conformer à un système. Voilà, c'est-à-dire que là, pour le coup, euh, le personnage principal rêve d'une promotion, enfin euh, d'un embauche dans une autre agence, bref, plus prestigieuse. En fait, c'est son rêve de travailler là-bas. Euh, mais pour le coup, en fait, elle se rend compte que, enfin, elle, dé elle déchante un peu au fur et à mesure. Et, euh, et en fait, voilà, c'est ce truc de à quel point tu es prêt à te fondre dans la masse pour que euh, bah voilà là, en l'occurrence c'est pour avoir un taf euh, le Soul of Kainen c'était plus brutal c'est pour survivre mais bref ça pose aussi de, de cette question là d'uniformisation euh, voilà de venir un peu questionner aussi euh, de questionner les, les normes en place hein, tout simplement est-ce que c'est parce que c'est la norme que fondamentalement ça doit être ça qui est fait est-ce que c'est vraiment normal pour le coup voilà est-ce que la norme est est, est adéquate et adaptée euh, voilà donc euh, c'est des films qui pour le coup ouais, vont venir euh, bah, justement questionner les normes ce que je trouve toujours intéressant euh, voilà que ce soit dans la vie ou au cinéma euh, donc euh, donc écoutez pour le coup euh, voilà je trouve ça je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de l'humour pour le moment mais en fait ça va un petit peu avec ce que je disais sur le son et le montage euh, je pense notamment à cette scène moi qui est la scène qui m'a le plus fait rire et qui est la scène qui a le plus rire la salle qui est en fait un moment où ils font un powerpoint pour expliquer à leurs boss qui sont dans une boucle temporelle et il y a vraiment des sound effects comme s'ils étaient enfin bref ça rend le truc hyper dramatique limite on dirait qu'ils sont dans un film d'horreur par moment et pour le coup voilà je trouve ça très intelligent et très 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 très, très drôle euh, voilà comme, comme absolument tout le monde pour le coup et il y a vraiment ce truc de il y a un comique de répétition bien évidemment qui est obligatoire hein, dans, dans ce type de film c'est le principe hein, c'est la boucle on répète en... Voilà. bref en boucle littéralement les mêmes choses donc évidemment qu'il y a du comique de répétition, mais là je trouve qu'il y a un truc qui était très intelligent dans cette scène et que le film sait bien faire, c'est aussi venir faire durer les blagues. C'est-à-dire que c'est pas forcément du comique de répétition, mais euh, on va toujours trouver une blague supplémentaire à rajouter. Et je trouve qu'en termes de, voilà, de, de, de temporalité euh, voilà, sur un film d'une boucle, c'est très 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 intéressant. Euh, et que pour le coup, voilà, tant que c'est drôle en fait, pourquoi se priver Pour le coup là ça l'était, donc euh, voilà, pourquoi se priver donc bref, c'est un film qui est plutôt sympathique, euh, qui est assez figou à regarder, voilà qui véhicule des, des belles valeurs et qui euh, utilise voilà, un concept euh, qui est assez connu maintenant au cinéma pour euh, bah, venir questionner euh, un sujet qui, qui est beaucoup questionné en soi, hein, la société japonaise et le, le monde du travail. Bon, j'ai pas 33 000 exemples en tête, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet où quand on entend parler de films japonais, ça revient pas mal hein, en tout cas particulièrement les questionnements sur la société je sais pas sur le monde du travail euh, mais pour le coup bref ça, ça vraiment apporte quelque chose je trouve au, au genre de la boucle euh, voilà comme je vous ai dit ce truc de conscientiser que moi j'avais jamais vu et euh, voilà je pense que le fait de l'avoir abordé par ce prisme là euh, ça, ça apporte aussi des choses à la réflexion donc pour le coup pour moi c'est un oui c'est un film très sympathique que je vous conseille allez on va parler je pense de ce qui était ma plus grosse attente de la journée puisqu'on va parler de The Roundup No Way Out de Lee Sang-Yong 킨다. 이제 땀을. 나쁜 놈들을 잡아야 돼. 아 이런 걸 어떻게 힘으로 열어? 머리를 써야지. 7 ans après cette précédente enquête, et Ogdo traque les gangsters et les flics corrompus impliqués dans un trafic de drogue de synthèse qui fait des ravages. Alors, je vous l'avais dit, The Roundup, c'était le film d'ouverture de l'an dernier. Euh, voilà, et je me suis trompé. Par contre, hier, c'est pas le film que j'ai vu ce soir. C'est pas le deuxième, mais le troisième. Voilà, c'est effectivement le deuxième film euh, qui, à l'international, s'intitule The Roundup. Euh, voilà, mais pour le coup, c'est le troisième film de la franchise. Euh, voilà, parce que c'est devenu une vraie franchise et bon vu vu ce qui se passe à la fin. Il va y en avoir un quatrième, très certainement. Et en fait, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un film que j'attendais pour me prendre une énorme claque de cinéma. Euh, ce n'est pas ce film-là où je me suis dit « je veux être impressionné, je veux qu'il y ait euh, des, des milliards d'idées, un scénario original, etc. » C'est un film, je pense, qui est ce qu'il doit être. Voilà, C'est-à-dire que en allant à cette séance, je voulais un film de divertissement qui allait être divertissant parce qu'il a des scènes d'action qui sont vraiment bourrins, qui sont bien faites, voilà, euh, mais qui sont quand même assez bourrins, pour le coup, et, euh, et qui, qui allaient aussi me faire rire, voilà, qui a des petites vannes et tout. Donc, ouais, ce, ce film d'action un peu drôle, euh, qui a des bonnes scènes d'action, et qui, pour le coup, voilà, bien évidemment, ça se repose principalement sur le personnage, le personnage principal, qui est joué par Donnelly. Euh, Lee. c'est, euh, voilà, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est un colosse, hein, euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Il est assez, assez imposant, assez massif, euh, voilà pour le coup et... Euh en fait, son personnage est doté, je pense, comme lui, dans la vraie vie, d'une force absolument extraordinaire. Bon, après, je pense que c'est quand même exagéré dans le film. Je pense pas qu'il ait cette force-là, ou en tout cas, s'il si a cette force-là, c'est très impressionnant. Disons que euh, s'il veut, et ça arrive beaucoup de fois dans le film, il vous en met une, pas deux. Voilà, Il vous met une droite, vous, vous restez par terre, clairement. Bref, et, euh, et non, c'est vrai que c'est un personnage voilà, qui est assez, assez intéressant parce qu'en même temps, euh, voilà, il n'est pas forcément chef, il n'est pas capitaine, hein. il, y a quelques, il y a des supérieurs au-dessus de lui, mais en même temps, on a l'impression que c'est quand même euh, bah, le mec le plus qualifié euh, de toute la police, euh, clairement, de tout son département. Euh, voilà, que c'est ouais, très largement même le mec le plus qualifié. Euh, c'est lui qui mène un peu. C'est lui qui, même sur le terrain, bah voilà, prend les décisions qui euh, s'en sort le mieux, hein, compte tenu aussi de son physique, très clairement. Et donc, c'est un personnage assez singulier. Et, euh, et je trouve que ça, ça a été déjà dans le... J'allais dire dans le premier, donc du coup dans le deuxième et moi dans celui que j'ai vu l'an dernier à l'étrange. Euh, C'est assez bien retranscrit je trouve et par le son et par la caméra parce qu'il y a vraiment des, des gros sound effects quand il met des droites. Et, euh, et pour le coup, il euh, y a vraiment une caméra qui, euh, à chaque fois qu'il met un coup, va accompagner le coup pour lui donner encore plus d'impact et de, de percussion. Euh, donc voilà, pour le coup, je trouve qu'en termes de, de mise en scène, ça suit parfaitement voilà, ce, ce, ce personnage-là. Euh, maintenant c'est un film hein, pour le coup euh, comme je vous ai dit que j'attendais un film de divertissement je l'ai eu hein, mon film de divertissement euh, clairement voir Donnie qui met des énormes droites euh, voilà au milieu d'affrontements entre eux, des Yakuza et des flips corrompus euh, voilà pour savoir qui va empocher euh, les, les 20 kilos de drogue qui valent 30 millions de dollars euh, pour le coup voilà c'est du divertissement et, et voilà on a ce qu'on veut hein. bref quand ça commençait à, à partir dans des trucs où, où on se dit putain bref au début ça commençait c'était un peu c'était très local hein. après quand le le, le chef des Yakuza commence à s'en mêler à envoyer un tueur pour récupérer la drogue là on fait ok là c'est intéressant là ça va voilà, se corser un petit peu pimenter un petit peu les choses donc euh, non, effectivement c'est voilà, divertissement, entertainment, le popcorn tout ce que vous voulez euh, mais pour le coup ouais, c'est un film qui euh, voilà, est très, très très réussi sur ce point là en fait. Hein, voilà, et c'est pour ça que je dis qu'il est ce qu'il doit être maintenant euh, même si c'est pas vraiment un film dont je me souviens euh, voilà, avec exactitude et euh, c'est vrai que c'est assez flou euh, je me souviens quand même que, euh, voilà, pourquoi j'ai préféré euh, l'autre que j'ai vu à celui-ci. Euh, c'est vrai que les scènes d'action, elles ont beau être très cool, il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu répétitif. Parce qu'effectivement, c'est rigolo de voir Donnie mettre des droites euh, surpuissantes aux gens, et euh, voilà, les gens euh, être très hautain et se faire calmer en deux secondes, c'est rigolo, mais ça vient un peu trop, je trouve. Voilà, la proportion de, de, des scènes d'action comme ça, elle est un peu trop importante. C'est pour ça que quand les personnages ont commencé à sortir, par exemple, des couteaux, euh, voilà, quand euh, le mec envoyé par les Yakuza à sortir un, un sabre, j'étais en mode, bah, enfin, merci, enfin du, du combat qui change. Et pour le coup, euh, voilà, ça fait aussi du bien de voir d'autres types de combats que les droites de Donnie, même si elles sont, elles sont très impressionnantes. Et, euh, et voilà, il hein, y a beaucoup de fois où j'ai lâché des ouf, voilà, tellement, euh, ouais, tellement le mec est balèze. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait plus de d'inventivité de, voilà dans ces scènes dans le Premier dans le deuxième du coup pardon euh, j'ai trouvé que voilà il y avait plus d'inventivité et, euh, et qu'elles étaient plus diverses en tout cas dans mon souvenir et je pense que surtout ce qui me fait dire ça c'est que c'est des scènes qui osaient beaucoup plus je trouve d'un point de vue de la violence euh, voilà qui pour le coup avait pas peur d'être parfois même un petit peu gore bon pas, pas un truc de fou mais qui n'avaient pas peur non plus là où je dis pas que le film a peur mais on sent qu'il se restreint un peu plus voilà et pour le coup je trouvais ça dommage parce que c'était un des gros points forts aussi du premier hein, très clairement et effectivement en termes de mise en scène je trouve qu'on a moins d'inventivité après c'est quand même le troisième film de la saga pour voilà un troisième, troisième film de la franchise, faire un film quand même qui garde cette qualité c'est vraiment pas mal, hein. franchement voilà je, je, après je, je suis exigeant parce que je, je sais que c'est possible de faire mieux dans, dans la franchise vu que je l'ai vu euh, donc mais oui effectivement ça manque un petit peu d'inventivité par moment, après voilà ça reste des scènes d'action qui sont au minimum lisibles, au mieux voilà il y en a quand même qui sont très bien mis en scène, euh, voilà, et en fait, euh, effectivement, c'est un film qui, comme je l'ai dit, remplit son rôle, euh, voilà, qui, euh, qui a un scénario qui peut paraître débile, hein, je comprends euh, si on dit que le scénario est débile, hein, je pense que factuellement c'est le cas, même si... Non, en vrai, c'est pas débile, c'est juste assez vu et revu et assez classique mais pour le coup je trouve que ça marche très très bien et que ça réussit à tenir en haleine euh, voilà euh, bref ce, 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 cette intrigue là cette enquête euh, voilà mais les, à la fois bon flic mauvais flic Yakuza je trouve que ça marche bien et, euh, et voilà ça, ça, ça aide parfaitement euh, à faire avancer le récit entre les scènes d'action pour le coup donc euh, bref c'est vraiment le principe d'un scénario de film d'action pour le coup mais ça remplit parfaitement son rôle hein, Voilà, ce qui n'est pas le cas de, de tous les films d'action euh, malheureusement donc c'est assez utile de de le mentionner. Et, euh, et voilà, en fait, je pense que si vous voulez un film qui, qui défonce bien, voilà, si vous voulez un personnage qui euh, a un physique très imposant, qui va en mettre plein la gueule à tout le monde, mais qui est quand même très attachant, c'est vraiment, je pense, le bon film. Voilà, après moi, je vous conseillerais plutôt le premier The Roundup, euh, du coup le deuxième film de la franchise, parce que, bah, je l'ai préféré, tout simplement. Mais euh, The Roundup, No Way Out, c'est une suite qui est tout à fait satisfaisante, et voilà, pour le coup... Euh si vous cherchez un truc où, euh, voilà, c'est important aussi, hein, le cinéma divertissement, euh, de, de vraiment, euh, juste parfois, euh, voilà, se, se, se poser comme ça et profiter, euh, ça fait aussi du bien. Donc euh, voilà, pour le coup, le cinéma divertissement, c'est très très important. Et euh, voilà, les deux, les deux, en tout cas, sont des très bons films de divertissement. Donc effectivement, euh, je, je me permets de vous reconseiller le premier et de vous dire que, voilà, si vous jamais vous voulez vous laisser tenter par le deuxième, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Allez, c'est la fin de cet épisode, voilà. Demain, je devais voir quatre films, je vous cache pas que je vais plus me reposer pour tenter euh, de récupérer au plus vite de cette foutue maladie, voilà, parce qu'il reste quand même une belle semaine de festival, donc j'ai pas envie d'être malade sur trop de jours, donc je vais, je pense, faire sauter ma première séance, qui était Evil Dead 2, euh, voilà, dans le sens où euh, c'est un film que j'ai déjà vu, que j'adore, hein, pour le coup, euh, voilà, j'adore Evil, Evil Dead 2, pardon, euh, mais pour le coup, euh, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y aller, voilà, je préfère me reposer euh, pour ensuite débuter avec une séance canal plus donc c'est des séances gratuites où il passe un long métrage et un court métrage là ce sera American Carnage le pitch a l'air trop cool donc j'ai très hâte et on finira avec euh, deux films en compétition qui sont Moon Garden et Embryo Lava Larva Butterfly pardon euh, voilà alors je vous dis ça bien évidemment c'est euh, voilà, conditionné à mon état si mon état empire et que vraiment je peux pas me rendre au festival je suis désolé mais il n'y aura pas d'épisode j'ose espérer que ce ne sera pas le cas voilà je pense que ça devrait le faire quand même euh, voilà surtout, euh, surtout si je, je fais sauter dead, puis bon je pense que bref une bonne nuit de sommeil ça devrait voilà déjà aider euh, mais pour le coup voilà je, je me dois quand même de faire un disclaimer si jamais il n'y a pas d'épisode c'est juste que bah, pour le coup je, je serais trop malade pour, pour aller au festival mais de toute façon je communiquerai sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre, donc euh, voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et donc pour ma part je vous dis j'espère à demain pour un nouveau débrief